0: Sziasztok! Ismét filmes kibeszélővel jelentkezik az After Plus. Ezúttal az Oscar esélyes és a magyar mozikban már látható The Zone of Interest színű filmről fogunk beszélgetni. Magyarországon ez a film érdekvédelmi területként fut, és két telexes kollégámmal, Kerswer Mátéval és Bakos fogunk erről a filmről beszélgetni. Sziasztok! Hello, Hello. Én Én a kezdeném ezt a beszélgetést, hogy Miért is akkora szám, hogy egyáltalán Jonathan Glazer filme jelentkezett? Miért, miért számít ez ekkora kuriózomnak, hogy egyáltalán ez mindig ilyen esemény számban megy, hogy, hogy nagy játékfilme jelentkezik?
1: Hát igen, van már egy kisebb kultusza Jonathan Glazernek, egyébként 10 éve nem csinált nagy játékfilmet. Ugye a legutóbbi az, az első A24-es filmek között volt az Under the Skin című film, Scarlett Johansson főszereplésével, ami egy ilyen művész kifi volt, és én még egészen fiatal voltam, amikor azt láttam. Számomra egyébként nagyon nagy hatással volt, mert ez volt az ilyen első között nálam élményként, ami ilyen modern művészfilmnek sorolható be, és hát azon a filmen is nagyon sokat kellett ülnöm, már akkor is nem tudom 15-16 évesen, hogy lefejtsek róla mindent, Fura is volt először az a film, majd beszélünk róla később, hogy milyen párhuzamokat lehet egyébként húzni, és milyen akkor már megjelenő ilyen glazer stílus elemek vannak, amik, amik összevethetőek ezzel a filmmel is, de nekem ez volt az első ilyen, ilyen nagyobb A24-es filmélményem.
0: Márti, neked mi a, mi a Glazer uh, első, első élményed hozzá kapcsolódóan?
2: Hát az első élményem az, hogy uh, tudtam róla, hogy klippeket rendezett eleinte. Róla fontos tudni, hogy már így a 95 ös 95-96 körül rendezett messzivetek, meg Radiohead klippeket is. És hogy egy, uh, egy, egy alapvetően olyan figura, aki nagyon sokáig ül egy filmen, válszolva arra a kérdés, hogy ez miért ilyen kuriózum, Ő... Soha nem akarja ugyanazt a filmet megcsinálni kétszer, vagy hasonló filmeket csinálni. Ezt amúgy lehet, hogy később megcefoljuk, mert párhuzamokat lehet találni, viszont a szerkesztés az mindig más. És nekem a, az első igazi élményem az egyébként pont a Zone volt, az érdekvédelmi terület. Viszont tudtam, tudtam így a múltjáról, meg hogy ő milyen nagy utat járt be, meg azt, hogy egy olyan miről beszélünk, amiben jelenlás szintén négy film szerepel, az első volt a 2000-ben megjelent Sexy Beast, 2004-ben jött a Birth, ez ugye négy éves hiátus, ez nem is annyira para még, majd eltelt uh, majdnem tíz év a Birth és az Under the Skin között, uh, ami meg egyébként tökre egy ilyen teremtő film, mert hogy uh, az korai A24-es filmek között hát kb. megteremtette azt a, azt a stílust, amire később úgy hivatkozunk, hogy kimondott, hogy A24, es az emberek kapcsolnak, hogy akkor milyen absztrakt, meg, meg elborult filmekre gondolsz, és akkor utána jött az igazán nagy hiátus, és 2023-ban megjelent a The Zone of Interest. Szóval egy érdekes, egy, egy ilyen Frank szerű diszkográfia, ahol egy-egy lemezre, tehát bárme, vagy egy, egy filmre és egy lemezre is ö, éveket kell várni. Azt hiszem, hogy nem hiába.
0: Szóval szerintem itt, itt van az a pont, ahol rátérhetünk már konkrétan az érdekvédelmi területre, mert hogy, hogy említettük is már, hogy nem véletlenül tíz, év, víg, tíz évbe telt, amíg ez a film elkészült. Nem az történt, hogy Glazer és a Stábia szüneteket tartott, hanem egyszerűen ennyi idő kellett ahhoz, hogy, hogy ez a produkció létrejöhessen. És itt, itt nézek rátok, hogy ennek nagyon sok indoka volt, de talán először azt érdemes tisztába tennünk, hogy, hogy mennyire, mennyire Igaz történeten alapul ez a film.
2: Igen, hát szerintem most ezzel meg is nyithatjuk akkor a eleinte spoilermentes film ajánló blokkot, amikor nagyjából ismertetjük azoknak a nézőknek, akik nem látták a filmet, hogy milyennek a filmnek a háttere, és, és nagyon óvatosan érintjük a legfontosabb sarokpontokat, mert hogy van mit. Alapvetően ugye a Zone of Interest az egy holokauszt film, Uh, ami miatt nagyon, mint ilyen témánál, nagyon óvatosan kell nekiállni egy ilyen filmnek. Nagyon pontos uh, történelmi és történeti hátteret kell felgöngyölíteni ahhoz, hogy, hogy hitelesen adját adatokat, ne csorbítsa a valóságon, vagy úgy csinálj fikciót, hogy az hogy az, az akkor legyen annyira fiktív, hogy, hogy megállja a helyét, és a Glazerék egyébként az előbb itt választották, tehát hogy egy alapul vették a 2014-es ugyanezen címen megjelent Zone nevű könyvet, viszont annál sokkal realisztikusabban ábrázolják a, a, a történetet, ami pedig Rudolf Hösz, német SS náci tisztnek a, a, a története az auschwitz haláltábor mellett, ahol a feleségével éltek, és a gyermekeikkel, és hát köztudomás most már a sajtóban elmondták Glézerék, hogy hogy éveket töltöttek azzal, hogy hogy, hogy úgy reprodukáljanak minden adatot, minden minden információt, minden történelmi hátteret, hogy az hiteles legyen, és fontos, hogy ez egy brit-lengyel koprodukció, és hogy Glézerék beszéltek egykori szemtanúkkal, néztek régi fényképeket, archívumokat, néztek át éveken át, és, és szorosan együtt dolgoztak az Auschwitz-i Múzeummal is, ami aztán még fontos lehet a film szempontjából, és ez megad egy elég beható és, és, és pontos hiteles hátteret, és nyilván a beszélgetések, a párbeszédek azok fiktívek már a filmben. Igen,
0: azt talán fontos elmondani, hogy a könyv, az, az például nem is a, a hősz családról, tehát hogy nem, nem ejti ki a hősz család nevét, csak róla, vagy arról a családról mint eztek az egyik történet szereplőit és hogy, hogy a könyvből szinte egyetlen mondatot emeltek el egyébként a filmbe, szóval nagyon eltávolodott egy ponton a, 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 a könyv és a, a film, és még talán az fontos, hogy, hogy a glézőleg azt hiszem a fotókat nézegetve, vagy úgy villant be ez a kép, hogy hogyan hogy hogyan akarják bemutatni ezt a, ezt a mikrovilágot, amiben él a hősz, hősz
1: család. Én a könyv ez tényleg la, lazán kapcsolódik, de maga ez a zone of interest, is érdekvédelmi terület, ez egy valós kifejezés. Tehát így nevezték a auschwitz tábort körülvevő 44-zet kilométert azt hiszem, amit lezártak, én és az ott lakókat kitelepítették, még a házakat is lerombolták, hogy véletlenül se lássa egy civilse, hogy mi történik ott pontosan.
2: Így van, ez a német tudásomat a ez az Interessenge Beat nevű vagy szóbal ered, ami szó szerint konkrétan érdekvédelik jelent, az jelent, hogy lefordítjuk. Arról az alkotói döntésről is fontos még szerintem
0: beszélnünk, még miért belemegyünk a, 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 a film részleteibe, hogy, hogy viszonylag hamar eldölt, hogyha jól, jól tudom, hogy, hogy nem akarnak szinte semmit megmutatni abból, mi történik a táboron belül, és csak a családra fognak koncentrálni. Ennek szerintetek egyébként milyen ukai okay lehetek, vagy miért jutottak erre a döntésre, és hogy nektek működött-e ez a, ez a, ez a felállás
1: a filmben? Nekem volt egy ilyen pszichés hatása, hogy mindig félelmetesebb az, amit nem látsz, és csak hallod, és a fejedben megjelenik a kép, megjelenik a legnagyobb szörnyűség, amit csak el tudsz képzelni, ahelyett, hogy így kicsit ilyen patetikusan akár ezt a szenvedést képileg is megmutassák, az sokkal erőltetebb, meg lett volna szerintem.
2: Igen, igen, meg, meg szerintem itt jön a, továbbra is ez a visszaképbe az a, a kényes kérdés, hogy a hogy milyen a jó holokauszt film. Itt behoznám azt, amit az adás előtt is beszéltünk, mert a New Yorker szerzője egyenesen azzal él, hogy hogy ez a modern kor, vagy az a legutóbbi év Giorgio ami ugye szintén egy nácikkal operáló, humoros film, és ő ő például a hologics szóval él, amit egy egy lengyel-zsidó családból származó képregény alkotó szült meg ezt a szót, és ö, szerintem ezt elkerülik egyébként, pont kicsit azzal, hogy az eszközzeibe bele lehet kötni, erről később majd beszélünk, de azzal egyébként elkerülik, hogy, hogy sokat hallottunk már a holokauszról, sokat láttuk már a holokausztot, nyilván egy ilyen nagyon száraz történelmi könyves környezetben, ö, viszont ahogy a mondjuk a Saul fia is mm, kitakarta háttereket, és az ember válla mögül, rögzítette Erdély Mátyás a képeket. Úgy itt is az van, hogy, hogy, hogy nem, hál' Istennek nem kapunk archív felvételeket foglyokról vagy a táborról, hanem a háttérben húzódik az, hogy mind tudjuk, hogy hol vagyunk, és kb. A családdal együtt élhetjük át ezt a pszichológiai nyomást, hogy amúgy körbevesz minket egy érdekvédelmi terület, egy igazából a földi pokol valójában. De, de, de szerencsére nem látunk be oda, és szerintem ott, ott lett volna igazán, ö, hát sajnos ezzel a szóval ismét, hologíts ez a film, hogy, hogyha ha, ha majd még behoznak olyan elemeket, hogy, hogy a, a tábor kicsit mélyebben bemutatásra kerül, és majd az adás második részében kiteretünk arra, hogy mennyit mutatnak meg a, a pártból, a párttagokból, de szerintem jól éltek ezzel a, a
1: glézerék a Hologics mellett van még egy ilyen érdekes kifejezés, ami angolul a holokauszt fatig és holokausz kimerültség, ami tényleg egy létező dolog. Mi szerint az emberek így belefáradtak a témában, nem akarnak vele foglalkozni, nem érdekli őket, túlhasználtnak érzik. Szerintem ez a film ugyanúgy, mint a Jojo Rabbit, bár ez nem egy holokausz film illetve szerintem ez se egy holokausz film, illetve erre majd még a spoileres részben kitérünk, hogy hogyan oldotta meg, hogy ez ne csak a erről a témáról szóljon, hanem legyen egy sokkal aktuálisabb üzenete is, és általánosan így rólunk szóljon az egész.
0: Itt, itt fel is a figyelmet, hogy a Teleksa jelent meg egyébként glazer interjú, ami, aminek azt hiszem, hogy pontosan ez is volt egy szíve, hogy, hogy ezt nehogy Bárki úgy értelmezze, mint egy kizárólag a film, hanem ennél sokkal aktuálisabb mondani valójában, vagy üzenete Igen, ez nem néző fontos. Felé.
2: Igen, és uh, talán még az is um, érdemes hozzátenni a, a definícióhoz, vagy így a terminológiájához ennek a szónak, hogy a Art Spiegelman, aki ezt kitalálta ezt a szót, ő azt mondta, hogy ezek az ilyen nagyon szentimentális és túl túl kommerciális kisajátításai a túlélő történetnek. Most innen puskáztam, ő ezzel a definícióval élt, és tényleg ez az a ez kulcs, hogy a szentimentalitás, az kikerül a képből, és aki nem látta, az látni fogja, hogy hogy ez nem egy szentimentális történet, Nem, nem kapsz nagy totálokat síró arcokról, hanem egészen más képet fogsz kapni. Mm, és talán még a, a történethez annyit így röviden, hogy ö, valójában a, mind, a, a család mindennapjait követhetjük végig, Hedvig höz felesége, vele élnek ö, Auschwitz mellett, ugye itt a történeti és a történelmi adatok szerint 1940 és 1943 között élt Hősz és a felesége, és valójában ezeket a mindennapokat követjük végig, amik a valóságban is megtörténtek, és érdekes, hogy ennyivel a felszínen leírható ez a történet.
0: És az a jó taktika, hogy, hogy nem is tudsz ennél sokkal többet, mert hogy az, azok már mind olyan eszközei a filmnek szerintem, hogy mi, mi okozza majd a konfliktus például a szereplők között, vagy, vagy mi, mi fog velük történni a film során, az, az már mindegy pixit szerintem elrontaná a az élményt, hogy be tudja ebbe a, ebbe a kicsit lassan hömpölygő történetbe kerülni. Így van.
1: Annyit lehetem fűztünk hozzá, hogy azért ez egy nagyon érzelmileg is megerőltető film. Tehát a film után beszéltünk arról, hogy azt hiszem, Matka, te is, meg én is kicsit fizikailag rosszul lettünk. Igen. Amit nem tudom, én egy kicsit a vetítőgéppel akartam ezt a dolgot megmagyarázni, de hogy. Ö, ö, hogy, hogy amilyen kevés eszközzel annyira hatásosan éri ezt el, és ö, tényleg ez egy ilyen kicsit egy ilyen figyelmeztetés, hogy émegés, rosszul létet szorongást okozhat a film.
2: Igen, majd egy konkrét jelenetnél el is az Igen, történet, anélkül, jelent, hogy nagyon brutális
1: lenne épileg.
2: Abszolút, és ez az egyik leg, legnagyobb diadalja ennek a filmnek, jó, ezen
0: a ponton jutottunk el oda, ahol szerintem már többet nem érdemes beszélnünk a spoilermentesen a filmről, és inkább már a film részleteibe menjünk bele, mert hogy rengeteg izgalmas dolog övezi ezt a filmet, már maga a megvalósítás is, amiről, amiről szerintem érdemes beszélni, mert hogy, hogy nagyon rendhagyó módszerrel vették fel ezt a filmet. Meséltek erről, hogy, hogy mi az, ami miatt ez egy nem egy szokványos
1: módszer. Már a film nézés alatt ugye feltűnik az, hogy a, szinte az összes plán az egy, egy, egy statikus állványon elhelyezett kamerakép. Nagyon kevésszer mozog a kamera, ha mozog, akkor is sínen mozog. És a kamerák elhelyezése is egészen rendhagyó. Volt egy-két kép, amikor úgy tűnt, mintha így egészen a plafonban lenne csavarozva kamera, vagy valahova oda beépítve.
2: Szinte egy térfigyelő, vagy egy. Igen, ilyen, tényleg. Igen, igen,
1: igen. És ö, egy ilyen workvideo nézése után kiderült, hogy, hogy ez így is történt. Tehát ö, a legtöbb kamera az csak el volt helyezve a házba, rengeteg, az összes falon, néhány el is volt rejtve, úgy a mikrofonok, azt hiszem valami 50 mikrofon volt elhelyezve a házba és a ház körül, és ö, minden jelenet előtt az összes táptag elhagyta a helyszínt és a rendező is egy, egy külső konténerből figyelte az összes kamera képet. És onnan is alig adott ki instrukciókat, tehát ilyen szinten dokumentarista volt az egész, mint egy ilyen valóságsó lenne, hogy napokig az összes szereplő csak élte az életét, és ebből aztán összegyűlt több száz órányi anyag, és ebből vágták meg nagy részt a filmet.
0: E- emiatt is értető a tíz év egyébként. Igen, pff,
2: egyrészt, másrészt meg uh, tényleg tök jó ez a, a, a Vanity Fair-nek volt egy nagyon hosszú cikke, ami arról szól, hogy hogyan, hogyan vették fel a filmet, meg milyen uh, jeleneteknek, milyen technikai háttere, és ott élnek ezzel a hasonlata, hogy olyan, mintha egy ilyen, c- viccesen fogok hangyezani, egy ilyen náci Big brother lenne.
1: Igen, igen, ezért vicces használni amúgy ezt a valóság És a val- Igen, ezt arra csatlakoznék
2: rá, pont igen, és ebben a cikkben mondják el azt is, meg egyébként a Behind the Sims videóban, hogy, hogy tíz kamera uh, szimultán vette, hogy mi történik, és egyébként belegondolva abba, hogy, hogy milyen az a helyzet, vagy mennyire kiszolgáltatott az a helyzet, hogy egyedül hagynak téged a gondolataiddal egy kádban például, van Hedvignek egy ilyen uh, uh, kádas jelenete, amikor látszik, hogy mereng, az már önmagában az, az ember saját démonjaival, és meg tud akár úgy küzdeni egy ilyen helyzetben, hogy, hogy még azt sem kell elképzelnie, hogy, hogy valójában a haláltábor helyszínén tartózkodik, és ez, ez egy nagyon sok uh, léjert tartalmaz, a nagyon meta ilyen pszichológiai kísérlet szerintem, hogy, hogy mi történne velünk, hogyha magunkra hagynának minket egy szobában, egy kamerával, amivel ugye sok műsor is élt már, nem csak a a valóság, sok, hanem voltak erre több kísérlet is.
0: Itt fontos elmondani
2: szerintem, amit már még nem
0: említettünk, hogy nagyon ez is egy alkotói döntés volt, hogy nagyon-nagyon közel akartak lenni az eredeti helyszínhez és házhoz, és hogy ahhoz, annak a szomszédságában húzták fel ezt az épületet, tehát hogy, hogy tényleg az történt, hogy amikor a színészeket ott hagyták ebben az épületben, akkor a, a, a történtektől ugyanúgy pár lépésre ö, élték az életüket, Tehát szerintem ez is ad egy ilyen plusz réteget, meg egy egy helyzetet a a játékukhoz.
2: Abszolút, hogy valójában ők is számba vették azt, hogy amúgy hol hol is vannak pontosan. Ez nem egy egy díszlet, vagy nem egy kihelyezett, nem tudom, Amerikában vagy Londonban felállított stúdió volt, hanem ezért is konzultáltak ennyit a Holocaust Múzeummal, magában a a, a lengyelekkel és az ottani, ottani szakértőkkel. És, és igen, egy említettük Kubrikot, itt biztosan nem fog megtörténni ebben a filmben egy ilyen úgynevezett Kubrick amikor a, a szereplő így kinéz és rákacsint. Itt az még érdekes lett volna látni, hogy mondjuk esetleg a Szandra így felnéz az egyik kamerára, vagy valami <gül> ilyesmi. Ez ugye nem történik meg nyilván, mert nagyon szépen van vágva, meg kiválogatva a film. De ami még szerintem mindannyiunknak feltűnt, meg az első trélerek alapján is ilyen szinte szürreális, hogy a a film, vagy a mozifilmre való forgatás korában, amikor ez reneszánszát éli, mennyire digitálisan néz ki ez a film, mennyire nincs szaturálva, mennyire ilyen fakó és ilyen... Tényleg ilyen snapshot, ezzel a szóval élt a... Az operatőrök szinte szintén majd érinteni fogunk még, és felírtam az adásterből, hogy így a nagymamám 10.000 forintos Aldis fényképezőgépe jut eszembe ezeket a képeket látva, vagy az azzal készült felvételek. Egy nagyon érdekes kontraszt, pláne az is, hogy olyanira annyi- figyeltek minden detailre, meg részletre, hogy 40 wattos villankörtéket használtak. Ez is a Vanity, Fairben, Vanity Fair interjúban hangzik el, mert hogy a korban csak olyanok voltak, és itt, itt, itt hozzuk be
0: ezt a párhuzamot, amit, amit, amit érdemes ö, említeni, hogy, hogy az Under the Skin-ben már, már használták ezt a folyőr, ezt kamerát. a, a kukkolás technikát, Igen. Igen. A, amikor a Scarlett Johansson ugye utazik a, 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 a városban, akkor azt a, azt a kocsit is, azt hiszem, négy különböző kamerát, vagy több kamerát helyeztek el, és iszonyat nagy mennyiségű nyersanyagból dolgoztak, amiből aztán összeállították hmm. azt a... A, a filmben látható részleteket. Tehát, hogy ez például, ez egy talán nevezhető kivételnek is a, a Glazer pályáján, hogy vagy most visszanyúlt egy korábbi ötletéhez, vagy, vagy módszeréhez ebben a filmben.
1: Igen. Ja, sőt, egyébként ott is, az Under the Skin-nél is már alkalmazta ezt a dokumentarista módszert, hogy a filmben nem mindenki színész. Mm. Tehát azt hiszem a plázás jelenetet, illetve amikor Scarlett Johansson sétál az utcán is elesik, azok a járókelők, akik felsegítik őt, azok egyszerű járókelők voltak.
0: És szerintem érződik is a tekinteteken, ja. hogy valami, nem tudom, hogy ahogy most így újra néztem, tényleg így volt egy ilyen érzetem, hogy szinte fel is ismerhető az a tekintet, amikor tudod, hogy, hogy valaki nincs beavatva abba, hogy, hogy ja. itt tulajdonképpen mi történik.
2: Igen, és hogy hogy sétálnak tovább, én is lekövettem a két, két hapsit, aki felsegíti a Scarlett-et. És tudod, hogy így látszik rajtuk, hogy igazából visszatértek a való életükben, miután felsegítettek egy, egy elcsúszó hölgyet az utcán. És ez nagyon érdekes, és ugyanígy a gyerekeknél is, mert ugye a filmben hősznek a gyerekei is megjelennek, megmutatják a család egészét. Ott is nagyon vigyáztak például a gyermekes jeleneteknél, azt mondták el utólag, hogy ott például abszolút elrejtettek kamerát a kertben például, és szóval így a gyerekek sem olyan színészek, akik gyerekszínészek, és tudják, hogy hogy kell kamerá előtt játszani, hanem valójában játszottak a André Hüllerékkel a kertben, és nagyon természetes reakciókat láthatunk emiatt pont.
0: Nektek volt egyébként olyan, ilyen emlékezetes a visszatérve színészi játékra, vagy hogy ez mennyire új helyzetet teremtett számukra is, hogy, hogy nekem megvan egy, egy, egy ilyen emlékezetes pont a filmben, amikor a, a két főszereplő, a Christian Frieder és a Sandra Hüllernek van egy, egy válság megbeszélése a, a, a folyóparton. Nekem ott tűnt fel, hogy valami, ott még nem tudatosan, nyilván én sem tudtam előtte, hogy ezt milyen technikával vették fel, de ott éreztem olyat, hogy mintha tényleg a két színét sem tudná, hogy most még, még nyújtsák ezt a jelenetet, végeztek a vitával és mehetnek a dolgukra, vagy, vagy, vagy mi fog velük a következő miattban történni. Szóval csak azt akartam moskírozni, hogy, hogy, hogy nekem az, az volt egy ilyen jellegzetes jelenet, ahol kijött ennek a, ennek a módszernek a, az erénye. Kíváncsi vagyok, hogy nektek ugrotta be utólag emiatt ö, ö, ilyen, ilyen mozzanat a filmből.
1: Hmm, nekem leginkább akkor, amikor a Hüller, a zsákmányolt szörmét felpróbálja, és a zsákmányolt uh-huh. rúst uh, megpróbálja felkenni az ajkára. Az, az volt nekem leginkább az ilyen voyeres pillanat, ahol már kb. ilyen kellemetlenül éreztem magam, uh, illetve amikor, amikor a gyerekek esetleg uh, még, még az volt egy erős pillanat a gyerekszobában a, oh, igen. a, a játék.
2: Szerintem is a gyerekeknél ott, ott, ott nagyon látszik, hogy ez egy ilyen természetes játék például a szobában, illetve a, a tónál történő veszekedés, ami valójában az egyik kulcsjelenet, szerintem az egész filmben, és egyébként szintén egy megalapozott történés, mert hogy kiderült a beszámolók alapján az egyik pff, kertészük vagy, vagy házvezetőjük árulta ezt el, hogy hogy ott tényleg ö, ö, komoly vitába keveredett a Rudolf hosszal, hogy ő nem akar elmenni innen. Ezt majd még később kitárgyaljuk, hogy most ez mennyiben paradicsom, vagy mennyire egy álom tényleg. Ö, és ott én is éreztem egy ilyen nagyon fura, ö, fura hangulatot, hogy mint egy kicsit, mint egy valóságban megtörténő veszekedés, amikor kiveszekedtétek magatokat így nem tudod, hogy haragszatok egymásra, kínos így hagyni azt a helyszínt, ahol megtörtént maga a vita, és tényleg ilyen nagyon, nagyon furcsa, de valóságszerű, valósághű hangulatban távoznak egyébként a stégről, ahol lezajlik tényleg az egyik legfontosabb jelenet.
0: I- igen, talán én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy filmekben általában a vita helyzetet tényleg valami fajta oldás követített, hogy val- valamire jutnak, vagy különválnak az útjaik, vagy békében válnak de itt, itt éreztem a valósághoz közeliséget abban, hogy, hogy nem kapsz egy ilyen feloldást, hanem érződik, hogy ez, ez még húzódni fog köztük ez, a, ez az ellentét. Itt, itt már elmondhatjuk egyébként, hogy ugye arról van szó, hogy, és ez is valósághű részlet a filmben, hogy, hogy a Rudolf összet egy ponton a karrierje során persze nagyon beteg karrierként hivatkozni erre, erre az életútra, de hogy, hogy őt áthelyezzik Berlinbe auschwitz a feleség viszont kiakad, mert hogy számára, és itt rá is téletünk arról, hogy számára paradigsomot, földi paradigsomot jelenti ez a, ez a kis házak, ez a kis kert, ami konkrétan egy fal választ el, és az ember is egyik legnagyobb szörny, szörnyűségétől. És akkor itt itt, itt érnék rá, meg itt kötnék át arra, hogy szerintetek ezt a a Paradixom képet, vagy ezt a földi Paradixomat mennyire tudta bemutatni a a film, vagy mennyire volt nektek ez hatásos?
1: Hát igazi archív fotókból dolgozott a rendező, ezt lehet, hogy még nem mondtuk el, hogy a kert az képről képre ugyanúgy volt megalkotva, mint a valóságban, a kerítés is ugyanúgy határos volt, a táborra, és ugyanígy nézett ki, ugyanúgy, mint az üvegház, ugyanúgy, mint a medence. Jó. Valahogy nem is volt hivogató az egész, már önmagában se nekem ez az egész kert, azzal a beton medencével ö, Meg a ház se, ezekkel a, az izzókkal, tehát mindegyiknek volt egy ilyen elidegenítő vintage hangulata számomra, tehát Igen, egyáltalán de... nem volt otthonos.
2: Nem, meg közben ugye volt egy ilyen rész is ebben a, már magában a set designban is, hogy ezek ilyen új, ö új, frissen beépített elemek, amik egyébként tényleg a valóságban is úgy történtek, hogy frissen volt renoválva, mit tudom a felső részt, ezt említi is a Hedwig asszony a filmben, és van egy ilyen tényleg nagyon ilyen, nem nem otthonos, nem nem olyan patinás, ezzel a szóval éltek az egyik interjúban, pont nem patinás, hanem ilyen nagyon elidegenítő, nagyon-nagyon rideg környezet, és talán itt a paradicsom képnél ott tudok egy kicsit igazat adni a, a stílusában vagy a szerkesztésében annak a jelenetnek, amikor ö, a virágokat veszik sorra. Abban látom egy picit, hogy mire mondja a New Yorker szerzője, hogy van benne egyfajta gics, hogy a húzást, azt tökre értem, szinte túl szájbarágos, hogy egy ilyen helyzetben ö, elsorold az édesanyádnak, aki meglátogat titeket, mert hogy van egy ilyen etap is a filmben, hogy milyen virágok vannak a kertben. És ott szinte már olyan, hogy mondjam, olyan részletességgel mondja el a virágokat, hogy kicsit érzed, hogy ezzel arra akarnak utalni, hogy ennél sokkal nagyobb gáz is van jelenleg, mint az, hogy, hogy az egy orhidea, vagy egy petúnia, vagy nem tudom. Ugyanakkor tökéletesen van alkalmazva az, hogy ez mennyire egy ilyen, mennyire egy ilyen plastikus paradicsom, vagy egy ilyen nagyon furcsa univerzum, és egyébként itt jön az a rész, vagy ezután jön az a rész, ami egy kicsit feloldott, nem jó értelemben, de feloldott, mert hogy a virágok után, vannak ilyen makrók a virágokról, utána jön egy, hát egy ilyen 30-40 másodpercnyi nagyon idegörlő vörös totál, ami egyébként párhozan váltható némileg a, a, a borítóval is, ami van egy virág egyébként, és benne van egy ilyen fekete lyuk konkrétan, ami jelzi, hogy milyen is ez az univerzum valójában, és nekem ott volt egy olyan pillanatom, ami, ami tényleg így közel volt egy ilyen pánikroham-szerű állapothoz, hogy így kicsit így, így nyeltem egy nagyot, kicsit így meg, megfogtam a széket, és vártam, hogy a, hogy a Mika Levi uh, soundtrackje, amiről talán még szótájtunk szintén, meg a sound is, az így teljesen így, így szét, szétvitt belülről. Mm, és ez például egy ilyen jó feloldás abból, uh, ilyen meg kicsit meg is húzza, hogy, hogy nagyon gicsös legyen. És, és ezekkel a színes bevágásokkal a terror, ami ott uralkodik, aztán nagyon be tud férkőzni az ember bűre alá, és, és azt mondtam nektek is a film után, hogy így egyszerre vártam, hogy még visszajön ez a hang, mert annyira ilyen megbabonázó, nagyon furcsa transzállapotba kerítőzene, és közben meg hogy így ne jöjjön vissza újra az a hang, mert nem akarom még egyszer hallani. Alapvetően az a beidegződés a filmben, hogy, hogy el is hangzik a Hedvig szájából, hogy hiszen egész életükben erre vártak. Kérdés, hogy ugye mire?
0: Hát itt, itt, itt jön az, az a rendezői vagy alkotói szándék szerintem, hogy, hogy nagyon, azt ezt, ezt a Glazer több interjúban is elmondta, hogy, hogy pontosan azért akarta nagyon mainak vagy mai. Vagy ma, mai fejjel is értető embereknek ebbe a hősz, hősz, a tagjait, hogy nehogy azt érezzük, hogy ó, hát ez nem tudom, egy előző évszázadban történt, velünk ilyen már nem fordulat elő, hanem szerintem pont az félelmetes ebben a filmben, hogy, hogy, hogy ezeknek az embereknek, a Hedwignek család alapításén, otthon teremtési vágyai vannak, a, a Rudolf egy karrierista, egy munkamániás, Ember, szóval olyan szituációkban látjuk őket szerintem a filmben, ami, ami tényleg a mából is teljesen érthető, és körül vagyunk véve egyébként hasonló emberekkel, és ez szerintem jól megmutatta a film, hogy ők nem, 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 nem ilyen múltbeli figurák emiatt, vagy nekem egyáltalán nem ilyen érzetem volt, hanem arra jöttem rá, hogy basszus, ez tényleg egy hét, hétköznapi vágyaik vannak egyébként.
2: Igen, meg így jön be a képbe, amit te mondtál, univerzalitásában, hogy... Hogy ez nem, ez nem csak egy holokauszt film, hanem nagyon sok ö, olyat láttunk már a történelem során, meg most is, hogy hogy nézünk félre egy ilyen helyzetben.
0: Itt jöhet ö, ö, számításba az, ami, hogy, hogy azért vannak arra utaló jelek, hogy, hogy ugyan elérik a vágyaikat, meg, meg nagyjából létre tudják hozni ezt a, ezt a kis ami világot, de hogy beszűrődnek azért a, 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 a terrorra utaló jelek, és hogy egy, ez okoz egy ilyen nyugtalanságot. A, a filmben, ezeket, ezeket milyen, nektek milyen eszközökkel
1: vagy villannak be erről? Hát amúgy kb. ketté lehetne venni a filmet. Tehát van a film, amit látunk, meg van a film, amit hallunk. Ja. És lehet, hogyha ezt a hangot egyébként elvennénk a filmtől, meg a háttérben a gomolygó füstöt, meg mondjuk az őrtornyot, akkor lehet, hogy egy viszonylag hétköznapi második világháborús drámát kapnánk, akkor se lenne szimpatikus az a család, főleg nem a feleség, de a... tök érdekes például az első jelenet, ha valaki mondjuk vakon belőle a filmbe, akkor egy egészen idilli családot lát a folyóparton. És... egy ilyen
0: lapot néznénk, igen. nem egy
1: családról. Igen, igen, igen. És pár lettel később pedig látjuk ugyanezt a családot náci egy ruhába. Onnan a néző instant lecsatlakozik az egész családról, akivel az elején még szimpatizált, most már vele élik, gyűlöli őket, és ez rendben is van így.
2: Tényleg, ez a, ez a játék megy folyamatosan, hogy, hogy, hogy látod őket otthoni settingben, aztán látod a höst tárgyalni, ezt, a, ezt már utaltunk erre a spoilermentes résznél, hogy most vajon bejön-e a politikai szál, vagy egy-egy ilyen tárgyalás, és egyébként igen, erről is, vagy hát nekem még ez nem állt, nem, 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 nem tisztáztam le magamban, azt, hogy szerettem el azt, hogy behoztak egy ilyen ö, nácik tárgyalása jelenetet, vagy sem. Öm, talán hasznosabb és jobb, hát időzésben hasznosabb, mint, mint mondjuk a, a tábort bemutatni, de én, én például meglettem volna anélkül, nélkül, hogy, hogy lássuk a, a hőst úgymond munka közben, mert hogy róla ugye fontos még azt a háttérsztorit tudni, hogy ő volt alapvetően a auschwitz a parancsnoka, aki aki nagyon következetesen és nagyon pont német precizitással megalkotta a gázkamra rendszert, meg tárgyalt emberekkel. Az például szerintem végül is hasznos, amikor nagyon szárazon tárgyalnak arról, hogy hogy lehet kicsit hatékonyabbá tenni a munkát, ami ugye...
0: Nekem az például hozzátett az ürkarakteréhez. Az hozzátett, terédhez. abszolút,
2: én, én is így gondolom. Talán utána az ilyen bürokratikus rész, amikor... Uh, hát elhangzik például a magyarországi terv uh, egy ilyen tárgyalóteremben, én azt az egyet megsporoltam volna, viszont az, amikor akár a házban fogadnak másik öltönyös, meg egyenruhás embereket, és arról beszélgetnek nagyon elegánsan egy asztalnál iszogatva, hogy így mi lesz a terv, hogy lehet jobbá tenni a hatékonyabbá tenni a rendszert és a tábort. És igen, visszatérve a zajokra, meg ezekre a kis, a kis jelekre, voljában az elejétől kezdve apró apró jeleket kapsz arra, hogy itt, itt azért nincs semmi rendben. És, és tényleg ez egy tök jó gondolat, hogy ketté lehetne választani a filmet a hanggal és a filmet a hang nélkül, mert hogy olyan, mintha nem tudnád kivenni a fülhallgatódat és állandóan hallasz egy zajt, ami lehet ö, a munkának a zaj, akkor ordításokat hallasz, hallod a vonatot, ahogy közeledik, az például sem van felvélve, hogy kb. a vonatot már épp nem látod a kerítés miatt, viszont a füstjét igen, ugyanígy a füst a szál konkrétan állandóan, és, és ö, nekem az kezdetektől fogva volt egy ilyen érzetem, vagy valamiért a melyik jönet akad be, például az, amikor a nagymama a kertben Ö, elszundít, és egyébként ezt az A24 TikTokon elég keményen pörgeti, és köbben azzal a captionnál, hogy, hogy egy kis szundi a kertben, hogy ilyenkor Hedwignek az édesanyja ö, elalszik, és, és felkel a kerti székben, és egy ilyen, egy ilyen nagy darab német hölgy így feltápászkodik, és így elkezd köhögni, Uh, akkor már kezd besötétedni, és alapvetően látod, hogy így konkrétan szennyezett a levegő, mivel tőlük tényleg egy pár lépésre ott van egy, egy haláltábor, aminek a kéménye állandóan ontja a füstöt, és uh, szerintem ez így megállapítható, hogy, hogy szépen lassan végkövetünk egy ilyen megbetegedési folyamatot. És egyébként uh, az anyukkal nem is bírja sokáig, és le is lép, amikor éjszaka lát, például, uh, ha jól emlékszem, a lángokat, vagy
0: még az egész exó és akkor éjszaká az alakom igen, és
2: akkor éjszaká nem tud aludni a konkrétan ő sem tud aludni az ajoktól egyébként és aztán hagy egy levelet Hedvignek amit aztán Hedvig eléget és ezt nem is tudjuk meg ha jól tudom pontosan hogy nem, nem tudják meg igen hogy, hogy mit mit üzen neki
0: ami nekem például nagyon text egyébként ebben a megoldásban hogy hogy azt érzed a szereplőkön hogy hogy, neki, hogy, hogy őket így idegesíti az, hogy, hogy, hogy be, bepiszkítják az életüket, tehát hogy egészen elképesztő ez a, ez a kettősség, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ugye ebből élnek, mint a táborból, és, és azt lehet oda a belső jeleneteken, hogy, hogy amikor az ablakot kell becsukni mondjuk a, a füst miatt, vagy, vagy, vagy be kell terelni a gyerekeket, mert, mert nem tudom, mert későre jár, és felcsapnak a lángok, vagy olyat láthatnak, amit nem kéne, hogy akkor. Tudjátok, olyannak tűnik, mintha, úristen, ez a beteg szomszédben megint csinál valamit, és nem tudom nyugodtan pihenni. Nekem emiatt ez a megoldás egyébként egyszer
1: tűnyíró. Igen,
2: konkrétan. Igen. Nagyon is, igen. Uh, és uh, egyébként nekem még az jutott eszembe, amikor például, Hösz elkezd uh, öklendezni például a film vége felé, erre majd szintén visszatérhetünk még a zárlatra. De abban is volt egy ilyen, egy ilyen érzet nekem, hogy uh, visszatérve erre a megbetegedés motivumra, hogy ő is nagyon ritkán uh, ki a szerepéből, és, és uh, egy ilyen... Um, nem hittem volna, hogy valahogy ezt használni fogom egy ilyen német férfi, aki nagyon szép, szép. állandó p- pacekban van, Abszolút. kis képzavarral élve, és, 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 és pár alkalommal látod rajta eluralkodni ezt a, ezt a hát pszichológiai betegséget például, amikor nagyon sokat használják azt a, a stílt a filmből, amikor például dohányzik egyedül szintén ilyen kék óra környékén, akkor például az ilyen merengés az nagyon erős, meg az, hogy a film végén így egyedül marad így egy folyosón, és akkor elkezd így öklendezni valójában, olyan, mintha néha így belül is úgy törnének ki ezek a jelek, vagy így őt is szedi szét szép lassan, mint hogy minket tényleg azok az apróságok, hogy mit hallunk a háttérben, van olyan is, amikor a vízben mondjuk csontokat talál, vagy egy ilyen állkapott csontra bukkan, és akkor is például az történik, hogy erre így akár számíthatnál is, és olyankor teljesen berezel, kihordja a gyerekeket a vízből, hogy ennyi volt az úszás. Szóval, hogy ezek az emberek azért néha emlékeztetve vannak arra, hogy mit tesznek, meg, meg, meg érezni a félelmet szerintem a levegőben náluk néha.
1: Hát a testük az... az... Mutat tüneteket, tehát hogy testük előbb megbetegszik, meg a tudatalattiuk, Igen. mint a, mint a tudatos elméjük. Igen. Annyira nincsen bennük empátia, meg annyira közönnyösek ezzel az egész helyzettel kapcsolatban.
2: Igen, tényleg, mintha bennük élő valami kezdene így szépen, szépen kibukni, de, de ezt még maguk sem tudják igazából, és nagyon érdekes lekövetni ezt a folyamatot.
1: Kicsit, mint a plakát egyébként.
2: Igen, vagy kicsit, mint a Scarlett Johansson, akiben borjánzik egy lény valójában, bennük is, mintha így, ez, ez így szép lassan szétfeszítene mindenkit. Tehát ezen a ponton szerintem érdemes beszélni a színészekről is, akik rohadt jól adják át ezt a megbetegedést és szép lassú pszichológiai leépülést. Ugye Christian Friedel ő egy német színész, és alapvetően én Érdekes módon találkoztam vele több ízben, német produkciókban, és az nagyon érdekes, hogy őt egyébként kb. harmadik alkalommal használják náci filmben, valamilyen kontextusban. Én például a Babylon berlin nagyon szeretem, ez egy nagyon alulértékelt német sorozat. Abban például egy rejtőzködő homoszexuális fotós, aki teljesen a másik oldalon helyezkedik el abban a sorozatban, és a, ez úgynevezett uh, 13 Minutes című filmben pedig Hitler merénylőjét játsza, és ezek mind német produkciók még, ugye neki is a nagy áttörést ezt kvázi ez a film hozta meg, ebben meg ugye teljesen mértékben a másik oldalon uh, szerepel. Um...
1: Bezárult a kör. Karrierjében. Itt, akkor... konkrétan, igen,
2: igen, igen. Nem tudom, hogy mi lehet a következő lépés. <gül> Talán,
0: hogy végre nem, nem, nem ebben a korban, és ja, 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 lehet, és hogy ilyen, igen, ez ebben, mert... ebben a settingben fog szerepet vállni.
2: Ezzel most egy csúcsa ért. Uh, ja, és hogy uh, ő szerintem egy tök jó uh, húzás, mert alapvetően egy. Én, én például nagyon úgy néztem a filmet, hogy a Babylon Berlinben ő milyen karakter, és tényleg egy, egy nagyon. Uh, uh, hogy is mondjam, egy ilyen visszafogott uh, angyali karakter a Babylon Berlinben, igazából a jónak a megtestesítője, akinek tényleg rejtőzködnie kell egy nagyon csúfos korban, és egyébként az a durva, hogy megvan ez szerintem benne ebben a filmben is. Van, van benne valami ilyen feminin, vagy ilyen a... nem egy ilyen szupermaszkulin náci tisztet látsz egyébként a személyében.
0: Hát ahogy, ahogy például a a családjával foglalkozik, vagy, vagy beszélget a feleségével, abból, abból nekem igen, egy abszolút nem egy ilyen ö, ö, teljesen maszkulin ö, szereplő jön ki. És ami még eszembe jutott, hogy, ö, hogy egyszer bicseklik még meg az ő karaktere, vagy egyszer engednek be pillantást abból, hogy, hogy viselheti el ezt a terhet, hogy ö, ö, az ő parancsnoksága alatt történnek ezek a, ezek a gyilkosságok, hogy ö, ugye az irodájában aztán meglátogatja egy ö, egy zsidó nő, akivel valószínűleg, vagy akit valószínűleg szexre használ, vagy hát ezt nem mutatják meg. Igen. És utána van egy elenet, azt én is utólag olvastam, amikor abban a, egy ilyen alagú-szerű, ilyen szerű részben sétál, meg, meg aztán mosakszik, hogy az, az tényleg létezett, az tényleg a házalat hm. ház alatt volt, ez a, az eredeti alagútat használtak, és ott, ott éreztem egy ilyet, hogy egy picit bepillantást engednek abba, hogy... hogy Miközben a felszínen egy, 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 egy ferték kis figurának tűnik a, a hős, azért őt is emészti belülről, és neki is ki kell eresztenie, hogy mond a gőzt.
2: Igen, és ez az egyik első jele annak egyébként, hogy ez a házasság azért nem tökéletes, és nagyon vicc, hát nem viccesek, de nagyon ilyen komikus, ironikus látni azt a kontrasztot, hogy a kislány ebből milyen jeleket vesz észre, aki megjegyzi az apjának szex után, vagy elég nedves a, a trikója, Igen. mert hogy éppen a föld alatt volt szexra használva egy foglyot, akiket amúgy halálra ítélnek, de erre használják, ugyanúgy, ahogy a ruháikat használják, tehát ez egy nagyon, szintén egy nagyon érdekes sík, hogy milyen módokon lehet használni.
0: Meg ugye, a, tehát, hogy alkalmazzák őket, Igen. tehát, hogy a háztartásban egy csomóan feltűnnek úgy, mint hogy ők hozzák az ételt. Ez is egy ilyen nagyon, Igen. nagyon furcsa helyzetet teremt, hogy, hogy, vagy, vagy van egy, a, a Sandra Hüller karakterének van egy szólása, hogy ha nem tudom, ha még egyszer ég csinálsz, akkor majd a férjem intézkedik és elintéztéget, szóval igen, teljesen is.
1: Igen igen. igen, igen. de érdekes, hogy a Hüller, ő sokkal agresszívabb, meg sokkal jobban visszaél a hatalmával. Nekem ő így érdekesebb volt, főleg azért, mert utána olvasva rájöttem, hogy ő egyébként egy parasztlány volt a baló alapján, és a férje által vált egy ilyen dúsgazdag nővé de akár a szörmés jelenetnél, meg egy rúzsos jelenetnél is látszik, hogy mennyire nem passzó lesz hozzá, és mennyire nem tud vele azonosulni, hogy rögtön letörli a rúst, és nem tudja eleganciával hordani azt a prémet, nem tud úgy viselkedni, mint egy igazi előkelő zsidó akár, akiket...
2: Akiket egyébként ezzel kvázi imitál, vagy hogy azokból a ruhákból, vagy azokon élősködik, akik akiket ők egyébként lenéznek, közben pedig ők adták mondjuk az arasztokrácija egy elég nagy hányadát.
0: Igen, az, az ő durvasága az, az úton útfélen elő, előbukkant. Tehát ahogy beszélget másokkal, ahogy viselkedik meg ez az erőködés, jön át, hogy, hogy olyan, hogy másnak akar tűnni mint, mint aki, és, és ezt egyébként szerintem tök, a Sandra Hüller nagyon jól játsza, akinek ugye elég nagy éve van, mert hogy a az egy zuhanás val is elég elfoglalt, így a adókon szóval hogy neki ez, ez a két film szinte ilyen karriercsúcsnak tekinthető egyébként. Igen, és ez
2: tök érdekes, hogy mind a két szín, ez elmondható, hogy a Krisztiánál is ezt említettem, de az biztos, hogy a, a Szandra az még, még erősebb évet zár, rögtön két filmmel kontráz rá erre, a, a Friedelnek meg ez, ez, a, ez a nagy belépő valószínűleg, és kilépés a német, Kis, kisebb filmekből.
0: Mindenképp. Már rejtettünk szót a, a, arról, hogy, hogy tulajdonképpen van egy film, amit nézünk, és van egy, egy másik film, amit hallunk az érdekvédelmi területben. Ö, ö, ma Ugyanolyan érdekes az, hogy, az, hogy, hogy érték el ezt a hatást, mint ahogy már beszélgettünk arról, hogy, hogy milyen ö, 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 technikával vették fel a filmet. A sound design nektek mik, mik voltak az ilyen fontos elemek, vagy ami, amire így felkaptátok a féleteket, hogy Úristen, ez tényleg így készült, meg ilyen, ilyen megoldást használtak?
1: Ö, egy, egyrészt nem csak a kerítésen túli hang volt érdekes, hanem a kerítésen belüli hang. Ezek a puska mikrofonok néha egészen majd, hogy nem rossz hangot vettek fel. Azt hiszem az egész film egyébként monóban is hallatszik emiatt, ami plusz hozzáad ehhez a bezártsághoz, meg claustrofobb hatáshoz, ami tök érdekes. A sound design kapcsán pedig óriási munka van a filmben, rengeteg hangot vettek föl, ez látszik is, hogy így nem voltak restek ezt használni is mind. Néha már nekem túl sok is volt az, amivel így terrorizál a film, a kerítésen túli lövésekkel és ordibálásokkal. Ennek kapcsán én nekem kevesebb is elég lett volna.
2: Ja, de közben meg az egy nagyon érdekes ilyen kérdőjelet tesz az emberbe, szerintem, hogy mi hallatszódhatott át vajon? Hogy így mindig meg tud lepni, hogy kicsit belül így várod, hogy vajon miket fogsz még hallani, és például, én ha jól emlékszem, ilyen direktben mondjuk, hogy mondjam, talán sikolt vagy ordítás nem hallasz, hanem egy ilyen nagyon összefolyó ilyen ordítás, tiszt üvölt valakinek, lövést hallasz, akkor abból összerakod, hogy mi történhet, és hiszem ez egy érdekes ilyen legózás, amit így kitartanak végig. Én úgy,
0: úgy tudom egyébként, hogy Johnny Byrne a, a számdizájnere a, a filmnek, akivel egyébként az Under the Skin-ben is együtt dolgoztak, és hogy az, az már-már adalék egyébként, hogy, hogy, hogy állítólag a ilyen városi, tehát jelenkorban jártak éjszaka a városokat, hogy kiáltásokat, vagy részegüvöltést, vagy ilyesmikből tudják össze, összerakni azt, amit majd használnak a, a filmhez. Szóval, hogy mindent te abszolút élőben, field recording vettek fel, és azt keverték aztán a, a, a filmre. Ez engem egyébként így meg, meglepet, vagy ez is ebből is látszik, hogy, hogy így viszonylag sok háttérmunka előzte meg a, a, a filmet. És hát itt beszéljünk arról a, a Mikalevi Levi szerepéről, aki pedig a kér felelt, és, és eleve már nagyon hangsúlyos szerepe van a film kezdeténél, mert hogy, hogy ott, 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 ott van egy három perces fekete, fekete képoszkára vetített hang hatás, amivel indul a film, és amíg behelyez minket ebbe a világba, azt titeket segített abban, hogy rá tudjatok hangolódni erre a filmre, vagy pont, hogy, pont, hogy egy ilyen meglepetésszerű dolog volt. Szerintok, Jó kb.
1: minden film elején ezt így átélni, nem ezzel a zenével, de igen, hogy így, igen. ami nekem még így feljött, ugye az zűroduszelje, ott is azt hiszem perc percnyi zenével kezd a film, és hát azért szükséges egy kula reklám, meg egy dűnekettő előzetes után azért, főleg igen. ennél a filmnél egy elég erős váltás.
2: Igen, igen, amúgy ez tényleg voltak reklámok, azt hiszem, ugye?
1: Előzetesek biztos, hát, hogy. Baszeg, meg
0: hogyha egy mozi környezetben gondolkozok, a baszeg. Az is kérdezem,
2: mert hogy tényleg olyan szinte, mint, hogyha a mozi tenne még szülességet ezzel, és egyébként ugye nem a mozinak kell, hanem szerencsére ezt így megelőlegezték a készítők, hogy van benne egy ilyen nagyon uh, precíz uh, három perc, ami, ami egyébként szerintem annyiban bravúros, hogy, hogy sokáig ki van húzva, és én, én nekem egyébként pont az urániával van egy ilyen élményem, hogy elindult úgy egy. Uh, egy film, amit néztem, hogy, hogy nem volt kép. Egy ilyen 20-30 másodpercig. És itt már majdnem egy ponton arra gondoltam, hogy, hogy, hogy most ez még ez most technikai hiba, vagy ez, ez már a film... Uh, tehát, hogy így most már jönnie kéne a képnek, és szerintem ez, ez, ezek jó, jó, jó bravúrok, meg, meg bátor húzások.
0: Igen, b- b- bennem is egy ilyen gondolat volt, hogyha nem tudtam volna, hogy ez Glazer film, ja. akkor lehet, hogy, hogy így elkezdtem valakörben nézni, hogy vajon technikai hibáról van-e szó, aztán így hamar leesik, hogy, hogy hasonló nyitánya van, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen nyitányszerű. Gernettel kezdődik az Under the Skin is például. Itt ittán az a meglepő, hogy te egy, egy, egy fekete vásznot bámulsz több Igen, versen és keresztül.
2: Igen, és valójában, a, tehát hogy szerintem azt azért, azért most már így elmondhatjuk, hogy, hogy azért vannak párhuzamok az Under the Skin-nál. bőven, ugye erre utaltunk, de hogy, de hogy szerintem sok-sok direkt átfedés egyébként, akár az, hogy az Under the Skin úgy ér véget, hogy esik a hóha. a a kijelzőre valójában a kamerának a a, a lencsére És azért ezeket elég jól átemelték, és szerintem ez pont, hogy egy olyan értelme következetes dolog, hogy hogy bizonyos részeknél le lehet vetkőzni azt, hogy mindig valami újat csináljunk. Ez egy nagyon nagy részben eszközeiben, meg egyébként a stáb tekintetében is merít az előző filmből. Ahol ugye, levi még fontosabb szerepet kapott, itt ugye t- itt három ponton jányzik meg a zenéje, és közben viszont inkább a design ami elviszi a, a filmet.
0: Igen, mert hogy ez egy ez fontos említeni, hogy ez egy döntés, ez, ez is egy alkotói döntés volt, hogy eredetileg, a amikor itt is úgy készült, hogy, hogy, hogy a teljes filmhez kell a, az ő munkája, és aztán ahogy elkezdtek közösen dolgozni, úgy, úgy jöttek rá arra, hogy azzal is tudjátok, így esztétizelnek, vagy, vagy drámaivá tennék ezeket a jeleneteket, hogyha szólna valamilyen soundtrack, és hogy, és hogy inkább úgy döntöttek, hogy, hogy három fontos ponton beteszik a zenét, és sehol máshol nem használják, és nekem egyébként ez egy már-már uh, zavart is, mert néha úgy, úgy, úgy elviseltem volna, hogyha nem csak ezeket a, ezeket a hanghatásokat kell uh, hallgatnunk, de végignézve a filmet teljesen érthető, döntések végül nem használtak többet a levi munkáiból. Nem tudom, hogy nájátok, hogy csapódott le ez a, az ő, ő használata, vagy az ő zenének használata ebben a filmben.
1: Ez, ez a dokumentumfilmes hatást sokkal jobban így megerősítette bennem, úgyhogy nem volt zene. Nem is tudom, hogy lette volna neki tér a zenének. Igen, És...
2: ez nagyon furcsa hatást keltett volna akár a vitánál egy ilyen drámai zene, ugyanígy, amit mondtam, hogy nem kapsz close könnyekről, meg drámai arckifejezésekről, úgy nagyon okosan kellett volna beilleszgetni úgy szentreket hogy az ne legyen ilyen, olyan érzés, hogy na ezt most ide bemásolták, és több ilyen meg nem használják, szóval szerintem ez szépen van eloszlatva úgy meg hát az vagy a Under annyira nem kísértett a zene, itt viszont amit említettem, a piros totálnál jövő ilyen pokoli zaj, meg a lezárás, amit egyébként a legtöbb ember szépen végig is ült a stáblistánál, az is egy olyan, mint a emberek milliói ö, sírnának, sikoltanának, kiáltanának ott,
1: egyszerre.
0: Ott, ott konkrétan úgy, úgy tudom, hogy ezt is használtak, tehát ott emberi ja, sikolyokat ja. használnak fel, az, azt modulálta és ezzel dolgozott, amik
1: az Under the nekem a zene olyan szerepet töltött be, hogy, hogy ez a főszereplőnek a belső világa, tudatalattia akár, ugye Under the Skin-nél egy ufónak a fu- furcsa személyisége akár, aki a külvilág felé viszont semmilyen mimikája nincsen, úgy itt ugyanúgy éreztem, hogy nagyon robotikus az összes szereplő. Ez a zene viszont valamilyen szinten megvilágítja, hogy milyen az ő akár tudatalatti jók, ezzel az egész rosszul léttel, és erre, ez a zene is nekem segített.
2: Igen, vagy éppen annak a, a minimalizmusa pont ezt mutatja, hogy, hogy még nem hullik szét teljesen az elméjük, és már közelednek hozzá, de még egyébként úgy viszonylag egybe vannak. Vannak olyan jelenetek
0: a filmben, viszont amik, amik teljesen ö, egy másik sztorít bontanak ki, és, és stílusokban is teljesen különböznek a, az eddig kitárgyalt jelenetektől, ezek a hőkamerás felvételek, itt kíváncsi vagyok, hogy nektek ö, ez hozzáadott a történethez, vagy, vagy, vagy kizökkentett titeket, mert azt érzékelem, hogy a kritikákat olvasva is, hogy, hogy, hogy ezt tudják talán a legnehezebben értelmezni, ezeket a, ezeket a jeleneteket.
1: Érdekes az egész hőkamera, mármint technikailag is ez egy igazi hadsereg által használt kamera volt, ami rossz felbontást is generált, tehát ezt utólag ilyen mesterséges intelligenciával fejlesztették hmm. ki úgy, hogy, hogy nagy felbontású legyen.
2: Meg alapvetően szerintem onnan érdemes indítani, hogy ez az egész hőkamerás megjelenés az a egyszer már használt a blur-nél, a glazer, illetve így a modern popkultúrában, meg klipekben ö, használták nagyon sok hip-hop klipben, például a Skepta, a Brockhampton, ö, és ö, van neki egy ilyen kicsit elhasznált hangulata, ott van a 2015-ös Earth Shirt videóklip, ami nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit a, a glézorék most vászonra vittek, és éppen ezért ez is egy ilyen veszélyes terep szerintem, és most így rendesen megfogtál ezzel a kérdéssel, mert ahogy így gondolkozom a filmről, így egyre több puzzle darab jut eszembe, hogy így elemeztük nagyon hosszan ezt a, ezt a rideg csupasz világot, de közben amúgy van egy csomó olyan mellékelem, meg más vizuális elem, ami meg, ami meg úgy hathat, hogy teljes ilyen képzavar és katyvasz, és talán ez a az ügyes rendezői munkát jelenti, hogy így visszagondolva nem is dob le magáról, legalábbis személyiszerűen engem nem dobott le, vagy utólag értettem meg jobban, de nem nem zavart kifejezetten, és ez valószínűleg a a rendezői munkának az érdeme, hogy, hogy valahogy összeállnak ezek az amúgy nem összeilleszthető képek, És szerintem az is is fontos elem, hogy hogy látszik, hogy mennyire megosztó, és mennyire ilyen zavartkeltő ez a a háromszor visszatérő jelenet, mert hogy cikkekben például téves információk szerepelnek, hogy hogy ez egy egy zsidólányt ábrázol, közben ez kiderült, hogy szintén a Vanity Fair cikkből, ami tényleg a a legrészletesebb anyag az egész forgatásról, hogy ez egy lengyel, nem zsidó származású Alexandra nevű hölgy, aki valójában ténylegesen almákat csempészett a, 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 a foglyok számára, mert hogy a filmben akkor jön be ez a jelenet, amikor, amikor negatív a hőkamerával látjuk, hogy egy kislány almákat helyez el a, a földbe, ezzel segítve a, a, a foglyokon. És hogy ez tényleg megtörtént, most 90 éves ez a nő, a Glazer leírása szerint, és így az indoklásuk az így megerősíti bennem, hogy, hogy, hogy mit akartak ezzel átadni. Itt úgy is hivatkoznak rá, hogy, hogy ő valójában így ragyogott, vagy ő egyfajta ilyen energiaként érdemes kezelni őt a filmben, aki hoz egy kis fényt, meg ő, Glazer is az ő csillagának írja le a Alexandrát, és ez is egy nagyon érdekes ilyen személyes érintettség, meg az, hogy hogy jutottak el a előzetes felkészülés során egy ilyen hölgyhöz, akinek a történetét aztán így veszik bele a filmbe. Szóval, hogy ennek sokkal nagyobb háttere van, mint amennyire szerintem olyannak tűnik, hogy egy, egy hülye kísérlet, vagy ahogy ezt vehetik az emberek, és egyébként ezért fontos szerintem ez a magyarázat. Mm, érdekes, érdekes. Itt egy kicsit érzem a klippes múltat is.
1: Nagyon meg hát ez az egyedüli kép az, ami nem dokumentarista, leginkább fikciós, leginkább szerzői, Igen. É, illetve még az is szerintem fontos jelenet, amikor a kislány megtalál egy zongoradarabot összegyűrve valahol, és eljátszott volna a zongorán, ez egyébként egy igazi darab volt, amit egy igazi holokauszt túlélő írt, és ott is nekem tökéletes volt a kamera használat, hogy nagyon közel voltunk először egy szereplőhöz, és ott éreztem először azt, hogy valaki van a kamera mögött. Uh-huh. Uh, igen, talán nem az, is. az egyik ilyen legstilizáltabb igen, jelenet, igen, ilyen igen igen jelenet. Igen, és ott is egy ilyen fénycsóval megvilágítja hátulról a lányt, uh-huh. mint egyedüli jóság vagy jó energia, Val- valószínűleg direkt távolították is el a, a,
0: a, a hőszházhoz képest azt a házat, tehát olyan, hogy felvették azokat a
2: Igen, jelenteket. és azt, azt mondják, hogy ott a ruha is pontosan ugyanaz, amit az Alexandra viselt még régen a háború idején, amikor tényleg ilyen, ez, úgy, úgy írják a cikból, ilyen lengyel, ilyen underground vagy föld alatti mozgalmak, akik segítették a, a bajba jutottakat. <kül> szóval ez is egy nagyon életrajzi elem, és szerintem ez egy jó húzás, hogy, hogy két karakteren keresztül az egyik ugye az a fogoly, aki azt a dalt ö, szerezte, és őt ugye nem látjuk, illetve egy másik, alapvetően nem zsidó lány, ami szintén fontos, hogy így nem szájbarágós, hiába értik félre a cikkek, ezt ők elmondták, hogy ő nem egy zsidó szereplő. Ö, ez egy nagyon szép tisztelgés szerintem, meg egy kreatív tisztelgés. És nem említettük még meg a, az operatőr nevét egyébként, aki, aki Lukasz Zsál, egy lengyel operatőr, aki például nekem elég nagy kedvenc filmem a Hidegháború, aminek ő az operatőre volt. Az Idát is ő
0: Az Idát is,
2: amiben ugyanaz a szereplő van, mint a Cold War-ban.
0: És ilyen nagyon megjegyezhető képi világa van egyébként ezeknek a filmeknek, szerintem. Igen, és
2: azt sem nála is egy ilyen nagy lépés meg ön, ön challenge-el is, hogy ezzel a szóval éljek, mert hogy azért ő sem, ő is azért sokkal stíli, esztetizáltabb filmeket csinált eddig. Ez a legcsupaszabb filmje. Köszön és volt. ugye azt is elmondták, hogy alapvetően nappal akartak, legtöbbször forgat, nem használtak olyan fényeket, amikkel drámaibbá tudják tenni a, a színhatásokat. Nincsenek drámai vörös fények az arcokon, ez is szerintem tök fontos, meg ez is egy nagyon furcsa munka folyamatot eredményezhetett, hogy, hogy, hogy keresni kell a, a fényt. Nagyon taszító számomra ez a legrosszabb napszak, ahogy ott süt a nap, és ez, ezt jutatja el szembe. és ez, ez nagyon komoly, közös munka, meg ez egy szép összeérés, hogy az is egyfajta ilyen lengyel Kitekintés, hogy van itt egy lengyel operatőr, a brit rendezővel, és így beleillik ebbe a koprodukciós narratívába. Azt,
0: azt hiszem, most nem fog eszemültünk, hogy melyik szik de hogy ilyen kiszólás is volt, hogy, hogy nézték, a, elhelyezték a kamerákat a forgatás során, és a zsel és a, a gléző nézték, hogy milyen képek jönnek ki, és hogy, hogy azt hiszem, az hangzott el sokszor, hogy ez túl szép ehhez a, ehhez a filmet, és dobjuk ki, mert hogy ennél sokkal legszerűbbet, sokkal ö, ö, súly, idézőjebb, csúnyábbat szeretnének elérni, és hogy ez, ez, ez az ő pályáján is egy ilyen új, új szint lesz abszolút, hogy, vagy ez talán még nagyobb ravúr, mint egy ilyen nagyon szép esztétikus filmek csinálni. Igen, igen,
2: és nálam még az is kulcs gondolat, hogy a, ez, ez nagyon bennem ragadt, hogy, hogy a, a szimplicitás, vagy az egyszerűség az, az inkább a végeredményes, nem a kiinduló pont, hogy azt nagyon nehéz elérni, nem pedig az, amiből kiindul minden, és majd akkor csinálunk amit nagyon egyszerűen, hanem nagyon sok szép és túl esztetizált dolgot kell leépíteni ahhoz, hogy megkapd azt, amilyen a film. Tehát olyan, mint hogyha hántottak volna le szép rétegeket, meg szörméket, meg rústa, vagy így Igen. a Szandra is öltözködik, hogy így, ja, ez így nagyon, nagyon érdekes.
0: Eljutottunk a, a, az Arrow jelenet sorhoz, mert hogy itt ez több részre is bontanám, Mind a kettő szerintem nagyon izgalmas. Az egyik része ennek a, lezer- a film lezárásának, hogy felvillannak az Auschwitz Múzeumban forgatott jelenkori képek, szipőkről, az ottani, ottani képekről. És még előtte van egy, van egy nagyon, szintén nagyon izgalmas megoldás, hogy, hogy a Rudolf összet látjuk, ahogy, ahogy ők rendezik majd. Tulajdonképpen olyan, mint ki tekinten a, a saját jelenéből, a filmből. Szóval mind a kettő megoldás egy, egy, egy uh, rengeteg kérdést vet fel, meg meg nagyon sokféle értelmezést ad ennek a történetnek. Egyszerű lesz a kérdésem, hogy, hogy egyáltalán hogy fogadtátok ezt a, ezt a lezárást a filmhez képest, és hogy, hogy, hogy megbékéltetek ezzel, vagy, vagy szerintetek méltó lezárása volt-e ennek a történetnek?
1: Nekem kicsit amúgy egy olyan rejt, rejtfényszerű volt az egész először, amikor láttam. Főleg a takarítókkal, meg ezzel az egész sorral, ahogy reggel látjuk, ahogy szintén elég robotikusan egyébként meg közönyösen kinyitják a múzeumot, mennek a takarítók és felmosják a padlót, letörölgetik az üvegeket, aminek a túloldalán ott vannak a méregtartályok, meg a cipők hegyekben.
2: Táskák, ruhák. Igen, olyan, igen, ami igen. Fennmaradt az áldozatokból. És aztán
1: sokat gondolkoztam azon, hogy mi volt a célja ezzel, mert uh, biztos, hogy nem a múzeum iránt akart itt most kritikát megfogalmazni. Vagy a
2: tisztelegni. Uh,
1: igen, az is biztos, hogy nem a takarítók iránt akart kritikát <gül> megfogalmazni, akik uh, tisztán tartanak, meg karban tartanak egy múzeumot. És aztán kicsit gondolkoztam, és. és azt éreztem, hogy abban a jelenetben én ugyanúgy ott vagyok, mint a hős család a kertbe. És az is egy bizonyos kert, bizonyos üvegfalakkal, ja. ahol kizárjuk a túlvilágot, és kizárjuk a számunkra kellemetlen dolgokat, amik itt jelen esetekben a Auschwitzból hátramaradt erekjék. Hm. De hogy nyilván nem csak erre kell gondolni, hanem az egész életünkre elvonatkoztatni ettől a múzeumtól, és, és végignézni a saját életünkbe, amit szerintem egyszerűen csak az emberi természetre vezethető vissza, ahogy mi a saját kertünkbe, a saját terünkbe, körünkbe, életterünkbe a tárgyakat összegyűjtjük, és minden, ami számunkra kellemetlen, azt előbb-utóbb így kizárjuk.
0: Hogy azt, azt, azt érezted, ha jól értem, hogy, hogy ez ez volt egyfajta ilyen nyílt utalás arra, hogy tényleg ne, ne egy távoli eseményként nézzük ezt a amit előtte végignéztünk a hős családról hogy, hogy ezt nem ne, ne, ne ebből a távolságból vizsgáljuk, hanem ez, a, ez az auschwitz Múzeum képsor ha jól értem, akkor neked olyan volt hogy kicsit ilyen emlékeztető, hogy basztus ez tulajdonképpen igzalálik a saját életünk is a jelenben
1: igen, meg könnyű A film kapcsán asszociálni a korunk háborúira, de azon kívül bármi másra is, hogyha ettől elvonatkoztatunk. Emberiség más problémáira is asszociálhatunk, ami legyen ilyen óriási, mint a globális felmelegedés, vagy olyan apró is, mint egy hajléktalan az aluljáróba, akin átlépünk minden nap. Az is egy fajta fal, amit mi megtartunk, és amit mi nem lépünk át.
2: Igen, csak nála a jelenetnél. Tehát egyszer gondolom azt, hogy ott volt egy ö, m- ilyen nagyon erős, meg hatásos egymás mellé helyezés, hogy, hogy ahogy a, a haláltáborban is ö, ki kellett takarítani a, a hullák után a, a gázkamrákat, úgy ö, ezeknek az embereknek is ott még mutatják, és az egykori. Kamrákat, ugyanúgy ki kell takarítaniuk, meg a folyosót, ahol üvegfalon keresztül tudod nézni az áldozatok fennmaradt tárgyait. És van az egészben egy ilyen nagyon, szerintem ilyen jól provokatív gondolatiság, hogy ki vajon hogy jut oda, mint, hogy mondjam, takarítónő az ott mintha ugyanazt a munkát végeznél, amit annó elvégeztek azok, akiknek ez muszáj volt, és hogy valójában így semmi sem változott ezzel, és ennek ellenére viszont nem voltam teljesen kibékülve sem a jelenettel személy szerint, és ugye tudjuk, hogy utána, hogy mondjam, Frida átnéz egy kulcsukon, és itt jön vissza ez ez a kémkedés, ez a kukkolás, hogy ő ott egy kicsit így megijed, hogy vajon ezt látta valaki, hogy így kiesett a szerepében, mert hogy akkoriban a náci pártban nem nagyon engedhettél meg magadnak egy olyat, hogy így csak úgy oklendezel a folyosón, mert mindenki készen, készen létben állt, és, és eljutunk valójában oda, hogy, hogy a múlt és a jelen között nagyjából egy ilyen, kulcsuk választ el minket, ami egyszerre egyébként kicsit ilyen fekete júk is, ami ugye a borítón megjelenik a virág közepében. És nekem ez egyfajta ilyen emlékeztető nyilván, ami alapvetően a legtöbb uh, ilyen holocaust filmnek, vagy akár a Come nek is, aminek a végén a, a fiú uh, Hitlerig és Hitler gyermekkori uh, képéig visszavezeti a, a múltat. Ez egy emlékeztető, hogy, hogy igazából csak egy kulcsuk választ el minket a, a múltól, meg hogy, hogy ne felejtsük el, hogy ez uh, még száz éve sem történt, ez a tragédia. Um, és uh, ilyen nagyon vegyes érzéseim vannak, hogy ez most öncélú volt vagy sem. Um, utána, én megmondom őszintén, először azt gondoltam, hogy a, az auschwitz jelenetekkel, a mai uh, jelenkori felvételekkel vége lesz a filmnek, viszont még egyszer visszavisz minket, uh, Hösz, hösz a, a rendező és ez egy kicsit talán feloldozott engem, vagy így megnyugtatott hogy nem lesz vége egy ilyen dokumentarista jelenettel hanem még egy még visszaléphetünk a filmbe mint hogyha tényleg a, a jövő nézne rá vagy ő kukolná onnan hőzt és hát igen, amit megemlítettem az, hogy a, a takarítók valójában ugyanazt a funkciót töltik be amit annó be kellett Ez ez, ez tényleg így most uralkodik el rajtunk, szerintem, hogy ennek mi is valójában így a jelentése, vagy így a metaforikus síkja.
0: Nekem egyébként nem nem annyira tegyszett ez a megoldás. Nekem olyan érzetem volt a a múzeumi képektől, mint hogyha hogyha nem bírták volna ki egyszerűen, hogy hogy valamit mutassanak mégis abból, hogy mi történt és ettől még jutólag utólag se tudok szabadulni, hogy, hogy nekem sajnos egy picit emiatt emiatt érzés maradt bennem, hogy talán nekem kompaktabb lett volna a film, hogyha, ha nem kapunk egy ilyen jelenkori jelent sort, de közben az is felmerült bennem, hogy azért vannak, és erről is beszélgettünk korábban, és ezt se hallgassuk el, hogy, hogy vannak azért didaktikusabb, vagy, vagy talán így... így túlzásba eső része ennek a filmnek. Azt az se hallgassuk el, hogy, hogy, hogy szerintem van, van egy-két olyan párbeszéd, Igen. ahol én, én magamban így felszítszentem, hogy, hogy ez már ön célú vagy sok, vagy, Igen, vagy nem Igen. kell ennyire szájbarágni. Nem tudom, nektek volt-e hasonló érzetetek?
1: Hát esetleg amikor a feleség megfenyegeti a cselédet, hogy egy szóba kerülés, és férjem a hambaidat a folyóba szórja. Ja. Illetve én, én picit túlzásnak éreztem a vonatot azzal párosítani, hogy a gyerekek medencéznek a kertbe.
2: Ja, ja, ja. Igen. Ott nekem talán inkább a vizuális megvalósítás tetszett, hogy, hogy pont úgy van vágva a kerítés, meg úgy van berendezve, hogy már a vonatot valójában nem ja, váltott, ja, ja. csak a veszély De egyébként abszolút az, az talán sok, hogy egymás mellé vannak rakva, Ének, hogy gyermek fürdőzik kint, meg viszont megy a vagon, és, és érkeznek sorra a fogjok Talán még a barátnők beszélgetése tűnt nekem ilyennek, amikor megemlítik, de te csak így futólag, hogy, hogy ez, ez a zsidó, az a zsidó, és akkor ilyen tényleg, amivel a Babylon Berlin is él, hogy így hogy beszélt erről a köz, köznapi német előkelő ember, Félváról véve a témát, az is egy kicsit talán szájbarágos volt, meg, 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 meg még talán a virágoknál, amit említettem, ott is kellett egy ilyen kizökkentés, hogy jól jött az a, az a, az a szörnyűséges vörös kép, mert túl, túlságosan sokáig volt sorolva, vagy milyen virágok vannak. Itt mind értjük, hogy ezt szembeállítod a, a halállal, a virág az meg ugyan az életjelképe. Ezeket így értjük, oké, okay. és egyébként igen, visszatérve talán az, hogy látjuk a, cip- a cipőket, a táskákat, az egy kicsit kelt bennem is egy ilyen uh, cipőkadunaparton érzést, hogy uh, hogy igen, ezeket a képeket vajabban akár, hogyha csak beírjuk a auschwitz múzeumnak a nevét, akkor megkapjuk, és akkor már uh, ezt ne így rágd a mert itt tudnék élni még teljesen a Jöjj és lásd, ami a 80-as években tényleg így tényleg forradalmi volt azzal, hogy a csávó odáig lövöldezi Hitler arcképét, ameddig eljutnak a, a kisgyermek koráig. Na ezt a fajta innovációt itt most nem érzem, hanem egy kicsit tényleg ilyen, gyere le a földre és nézd meg. Viszont közben meg a másik oldalról érveljem meg nem, nem jártam soha abban a múzeumban, lehet, hogy soha nem is fogunk eljutni oda, és ilyen szempontból meg jó ilyen reality check, egy ilyen kis kiúzanító pillanat, hogy ja, amúgy ott zajlik tovább az élet másképp. És ugye ez nem az életnek a tere, ma sem.
0: Na, én sem azt mondanám, hogy ez csak üres tisztelgés az ő munkájuk Persze előtt. Persze
2: kép De értem teljesen, amit mondasz, vagy hogy így egyet is értek vele, hogy így lehet, hogy meg lehetett volna úszni ezt a kört. Igen, igen, uh, igen. Ahogy eddig el nem láttunk semmit, épp csak részleteket, úgy talán, ö, ja, így, így nem, nem kell látnom ahhoz a cipőket, hogy tudjam, hogy, hogy mi van. És talán még annyit így zárlatként mondanak, hogy tök érdekes, hogy a hősnek a képei ö, általában mindig úgy készültek, hogy abból ki a komponálva a tábornak a részletei, vagy a, a toroncsa volt benne, mindig abból a szögből fotózta a családját, ahol a, például a vonat elment, ahol ugye nincs a háttérben semmi ilyen jele Auschwitznak, és ugye a glézerék meg tudatosan mindig belekomponáltak éppen annyit. Na hát ezt a fajta ilyen becsempészést lehetett volna valahogy az árlatba is alkalmazni. Uh...
0: Nektek a lezáró kérdés, hogy a, az életműben hol helyezkedik el ez, ez a film olyan értelemben, hogy, hogy ez egy ilyen újabb csúcs lesz, mint ahogy szerintem így utólag az Under emlegeti a a, a a sajtó is a meg a meg a kritika, eljuthat erre a szintre ez a film, vagy most, most még nehéz megítélni, mert annyira friss még és annyira az Oscar ö, kampány is még benne van abban, hogy ennyit hallunk erről a, erről a filmről. Tudom, hogy egy nagyon furcsa életmű ez, igen. a klippekkel, a reklámokkal, kisfilmekkel, együtt, abszolút nem egy ilyen szokványos életmű, de de, de, de... De mégis valahogy olyan, olyan érzetem van, hogy, hogy ezután nagyon nehéz lesz uh, bármi újat mutatni, vagy új, új uh, filmmel jelentkezni. Ez nagyon egy ilyen pályaösszegző filmnek is tekinthető, technikailag
1: is, témájában is. Pedig még nem egy idős rendező egyébként, tehát... Uh bőven lehet, hogy talál egy olyan témát. Egyébként az vele az érdekes, hogy az Under is egy könyvadaptáció, ez is egy könyvadaptáció, innen jött egy olyan embernek képzelemmel, aki sokat olvas. Hmm. És hogyha talál egy olyan regényt, vagy novellát, vagy bármit, ami inspirálja őt, akkor azt megcsinálja saját baromi különleges eszközeivel. Igen, ez...
2: kicsit elhagyva a fő elemeit a Storinak, kicsit átalakítva ez szerintem, szerintem is benne van valamilyen médiumból. Még
0: ha egy évtizedbe is telik akár ennek Igen. a megvalósítása.
2: Igen. Meg szerintem érdemes kivárni, hogy hogy fog öregedni ez a film, szerintem ez tök fontos, mert uh, tényleg ismét a Come and See-vel tudok élni, ami ugye egy háború ellenes film, műfajában is, A Zone of Interest ugyebár nem egy háború ellenes film kifejezetten, de hogy hasonló összegzést fogalmaz meg, hogy nem szabad elfelejtenünk a múltat, és erre egyébként szerintem is nagyon fontos, hogy emlékeztessenek minket nagyvászon is, mert a Comancy volt az utolsó olyan film, aminél ezt a fajta ilyen testi érzést éltem át, mint a Zone of Interestnél, és ott például szerintem nagyon jól öregedett, hogy 1980. 5-6 5-6 körül milyen ö, eszközökkel és technikákkal éltek. Mm, megnézném, hogy a hogy a of re hogyan emlékezünk mondjuk 2050-ben, mert, ö, mert lehet, hogy addigra elcsépeltnek fog tűnni, ö, viszont azt is gondolom, hogy közben van benne annyi újítás, hogy ezt majd úgy fogjuk emlegetni, mint egy ilyen, ö, ennek a kornak egy ilyen nagyon ö, újító filmje nem tudom, hogy mit fog hozni tényleg 2030, és az AI, és a, a, a mozi, ami most ilyen meghatározatotan irányok felé halad. Tehát ez idő nekem, ez olyan, hogy így az idő majd eldönti. Szerintetek
0: ez a film ö, válhat olyan hivatkozási ponttal, mint, mint ahova például a Saúlfia jutott, hogy más forgatókönyvek emlegették úgy, mint... Ö, mint, mint, mint előkép, mint inspiráció, hogy használd ezt a technikát, vagy használd ezt a, ezt a stílust, megtörténhet-e ez a, az érdekvédelmi területtel?
1: Igen, ezt még nehéz most megmondani. Annyiban nagyon újító ez a film, hogy ez nem csak egy történelmi film, hogy van egy erős eleme, ami nem magáról a holokauszról akar szólni, hanem kvázi majd, hanem egy kritika És a mai emberről akar valamit mondani, és a mai helyzetről, ami sajnos egyre rosszabbul néz ki, és ezen akar segíteni, hogy ezt valahogy megfordítsuk.
2: Igen, szerintem talán annyiba még uh, újító lehet, vagy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit hoz a jövő, hogy, hogy vajon uh, ezt látva a következő filmek azok vajon mennyire lesznek történelmi ihletésűek, vagy mennyire lesznek ilyen uh, a történelem, száraz részleteit és eseményeit bemutató uh, filmek, mert hogyha ez a film, amit tud adni, az, az az, hogy menj utána nagyon a részleteknek, és vagy úgy csinálj egy uh, nem tipikus holokausztfilmet, hogy egyébként több uh, adatot meg személyességet viszel bele, mint egy-két olyan film, amiben helyszíneket puffogtatnak meg uh, történelmi eseményeket, meg a második világháborút, mint uh, esemény, így a szádbarágják.
0: Köszönöm szépen! Itt, itt, itt hagynám abba a beszélgetést, nyilván nagyon sokáig folytathatnánk még, annyi rétege, részlete van ennek a filmnek, de azt ajánljuk nyilván, hogyha mi ennyit tudtunk róla beszélgetni, akkor valószínűleg ti is ennyit tudtok róla beszélgetni. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, ez volt az After Plus újabb filmes kibeszélője, kövessetek be minket YouTube-on, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz, ahol elindítunk majd egy újabb vitát a a filmről, ha megnéztétek. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és köszi, hogy hogy jöttetek. Köszi, Köszi. sziasztok. Sziasztok.